0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位网友，晚上好！今天坐着我身边的两位专家，我要为大家一一的做一个介绍。首先为您介绍的是北京协和医院神经科的副主任。戴毅教授，戴教授你好，你好，各位网友晚上好。还为大家介绍一位年轻貌美啊，青春靓丽的女博士，呃，是孙俊研究员，是华大基因研发总监，孙研究员你好，
1: 向老师好，各位网友晚上好
0: 。今天我们这样的一个搭配呢，其实是聊一种可能很多网友并不是非常熟悉的疾病啊，一种罕见病叫 DMD 啊 ，DMD。D M D, 到底是什么？说是罕见病，但是发病率真的很低吗？你看，这有一个三千三百分之一到六千分之一，请问戴教授，这个算高还是算低呢
1: ？如果以罕见病的范畴来看，它是算比较高的。嗯，所以以至于通过有一些定义，包括在中国专家做一些讨论的时候，都认为 DMD 发病率太高，嗯，比别的罕见病都要高。但是如果与我们身边更常见的一些常见病，比如说头疼啊、脑血管病啊、高血压啊、呃、胃溃疡这些病相比，那它的这个发病率和患者人数就要少得多了
0: 。少得多能有多少？就是这个 DMD 的这个患者群体，在中国大概是一个什么样的人数规模？嗯嗯
1: 、呃，在咱们国家确实做过这个 DMD 的流行病学的一个调查，而且是一个、呃、以省为单位的做的一个很严谨的调查。那我们国家的发病率呢，也是落在上面这个范畴内，大概是三千八百五十三分之一。那我们可以看到，这数字非常的精确。嗯啊，那最后我们进行推算以后，计算到中国的新生儿的出生的人数等等，我们粗略的计算，国内应该有病人是在七万人以上、嗯嗯嗯，全
0: 国七万多人是这个病的病人
1: ，对对吧？是病人
0: 。呃，我们说到三千八百五十三分之一，指的就是说生三千八百多个孩子就会有一个孩子。是这个疾病，是这个意思吗
1: ？对，但当然这里要跟大家说的一点就是，这个病主要影响到男孩，<对>所以我们会说是啊、呃，新生儿的男婴，嗯啊，活、呃、产生下来以后， 3 8 5 3个人里就会有一个发病，这是我们中国的数据。这个
0: 基数3853全是男的。
1: 对，全全是男
0: 孩，因为他主要是男孩会发病。
1: 对，主要是男孩会发病。
0: 那说了这么多，尽管是个罕见病，但发病率你看并不算非常的低。到底什么是 DMD？ 它有一个中文名字叫做杜氏肌营养不良，嗯、或者渐进式的一个肌肉萎缩啊。到底什么是这个疾病？戴教授给我们解读一下，就是这个 DMD 到底是一种什么样的疾病？首先是从外观上看，它跟普通的小朋友会有不一样的这种体貌特征吗？
1: 嗯，他其实和我们其他很多的病不一样，他并不是一眼就能够看出来的。就
0: 看起来其实跟普通孩子一样的，对
1: 吧？对，特别在三岁以前，基本上不会看出来他跟别的孩子有任何的差别。嗯，
0: 那他的发病的症状又主要是什么呢？比如说这个肌肉的变化，说肌萎缩啊，就是真的会肌肉比别人少一些吗
1: ？他是肌肉渐进性的，确实就会越来越少。啊， uh, 所以，我们其实有的时候不是说一眼看上去好像他的胳膊腿都非常的细，嗯，而是说看起来里头还是体积是有的，但里头肌肉就很少了。那不就是稍微胖了一点？它是里头的成分变化了。嗯，正常我们应该是肌肉来在这个支配我们的骨骼，而现在这里还是这么多，但是肌肉只有 10%， 剩下 90% 都是脂肪替代。这种脂肪并不是说我们吃胖了这个堆积在肚子上的脂肪，而是说里边一点一点的。被浸润进去的一种替代，就是说肌肉变成了脂肪
0: 。我们知道肌肉的结构其实是肌肉纤维嘛，对，它是肌肉纤维的萎缩呢，还是说干脆这个纤维就减少了
1: ？是肌肉纤维逐渐的就少了，少了被这种脂肪替代掉了。所
0: 以，我们可能看起来似乎是营养不良啊，但它这种瘦弱可能跟营养不良还不太一样。比如说，你像这张图，我们其实是普通人是看不太懂的。这是这个片子是说明了什么问题了？这是
1: 啊，这个片子呢是我们做的叫双大腿的一个肌肉的核磁。嗯，通过核磁呢是可以看到里边的这个内容，因为我们从表面上看这个大腿只能看到皮肤，对啊，看不到里头肌肉有多少。那从这张图上我们就可以看到。由于在核磁上，肌肉的信号跟脂肪的信号不一样，嗯、所以我们就能看到说这些、呃、偏黑的这些信号呢是肌肉还存在的信号，嗯、但是这种发白的信号呢就是被脂肪替代了。嗯、我们可以看到、呃，大家都知道有皮下脂肪这一层，<对>所以我们看到皮肤以下这一层是非常白的，嗯、就是脂肪的信号在核磁上非常白，而肌肉的信号呢是一个比较、呃、灰黑的这种信号。所以呢，我们看正常的呢，这一片应该都是均匀的灰黑的信号。当我们看到这一个病人的。在这个信号里有很多白的丝啊，这些在里头替代了，哦哦、这个就叫做脂肪替代掉了。
0: 它是肌肉丝里边变成了脂
1: 肪，一点一点的被变成脂肪，而不是说是不我们哎
0: 对，对，不是说我们正常吃胖了可能就皮下脂肪厚了，对、嗯，它皮下脂肪该怎样还怎样，然后肌肉里边有被脂肪替代了
1: ，对对对对对。对对对对对对
0: 那它会带来什么样的一个后果呢
1: ？啊，那我们没有肌肉了的话，它就没有办法完成我们想要做的运动啊。嗯，我们想走路，我们想上楼，我们想。蹲下想起来都得靠肌肉，嗯、没有肌肉的话呢就没有办法完成。
0: 所以这些孩子只是说他的力量会比普通孩子稍微小一些嘛
1: ？他的力量是就是在三岁之前比普通孩子稍微小一些，但在后来就与普通孩子的差距越来越大，以至于最后连基本的生活的这种需要的力量，比如站起来的力量、走路的力量都会丧失掉。它是不可逆的一种行进的一个过程，它就是在逐渐的进展。确实，嗯、目前来说。是不可逆的。我们现在希望做的很多努力，就是希望让他稳定住
0: 或者部分的可逆。嗯、那就是这种孩子最终到极端会变成什么样子
1: ？我们会呃很重视的这样的一个疾病变化的过程，是说他们什么时候不能自己走了，因为自己行走的能力是很重要的。嗯、所以在国际上，我们也会分成。行可以行走的时期，已经不
0: 能行走的时期，就是可能需要坐轮椅了
1: 。对对，如果不进行治疗的话，那这个呃度世肌营养不良，在12岁之前啊、呃、都会丧失行走能力。大部分病人可能在10岁之前，
0: 嗯、这也
1: 就是所谓叫做不进行干预，它自然发展的一个情况
0: 。啊，那如果说到了不能够行走，这是可能病程的一个新的阶段了。对，如果继续的发展，还有可能怎样？继
1: 续的发展呢，不能行走，是指我们下肢没有办法完成很多运动功能了。<对>再往后发展呢，上肢的力量也会逐渐下降。嗯、那我们上肢的呃赖以它生存的，比如最基本的一些吃饭呐、啊、洗脸呐、啊、写、嗯、字啊这些的能力也会逐渐的。那可能就跟
0: 这个高位截瘫就很相似了，对生活不能自理
1: 对。对，大家会听到一种病叫渐冻人。对啊，其实这个病最终发展了以后，人也是没有办法进行任何活动。啊、呃，也算是这一类之中的一种吧。
0: 渐冻人跟这个疾病是相似的吗
1: ？您说的这一个词用的非常好，嗯嗯、它是相似的，是但是不是一样的？不一样的。对、嗯、我们真正的渐冻人叫做运动神经元病，嗯，它是支配肌肉的神经元，它的司令部逐渐的丧失掉了功能，嗯，嗯所以肌肉没有人支配它，它也跟着就萎缩了。所以它其实
0: 肌肉本身并没有被别的组织替代啊，而是神经的问题。呃
1: 它是肌肉本身不是原发病变的来源，嗯，嗯是由于指挥它的司令部，但是肌肉没有
0: 人指挥它，它逐渐的不干活了以后，也会被脂肪替代掉。还有一种什么就是叫强直性什么肌柱，就是那个肌柱越来越发展就不能够打弯了，嗯，也有这类疾病吗？啊、嗯
1: 嗯呃，那种是骨骼系统的一个疾病，哦、它实际上不是肌肉有问题，而是说。肌肉可以有力量，但是你的骨头让你动不了，嗯嗯、那是另外一类的疾病。嗯
0: 嗯、但像这种疾病，我们最终说，那可能就变成要卧床，要家人来照顾，嗯嗯、可能会增加家庭的一个护理的一个成本<对>啊。对，还有可能更进一步的恶化
1: 。一就像您刚才说的，还要做渐进性或者进行性肌营养不良，嗯、就是他的疾病的进展一刻也不停息，一直在往下走。到了我们说的这个上肢不能行，呃，就是力量下降以后，还会出现的是包括脊柱的侧弯，嗯，包括呼吸也让肌肉来带动，呼吸的力量也觉呃逐渐的不足，心脏也是一块特殊的肌肉，由心肌组成的，它也受这个基因的这个影响，也会逐渐出现心脏的扩大，所以它一直在往下进展，直到最终如果心肺功能都出现衰竭的话，
0: 即使有人照顾，呃，也会。走到生命的最后一步。